0: Zum Nerd vom Nerd am Mikrofon, der Matthias und das ist die Sendung, die die Cloud nicht links, sondern schräg rechts oben unter der Decke hängt. Das ist eure nerdische Halbstunde und der Witz habt ihr nur verstanden, wenn ihr die Sendung vorher gelost habt. Das ist eure nerdische äh, Halbstunde auf Radio Stadtfilter, da im Studio ist der Raul Rönem Melzer und ich frage dich, wenn Betriebssystem Bands wären, welche Bands wären es dann? <lacht> Gute Frage. Äh, Oipoloi wäre Linux,
1: weil die <lacht> hat einen Song über Linux gemacht haben. <lacht> oh, ich hätte jetzt Husker gesagt, Linux. Okay, das geht gerade in die gleiche Richtung. Ja, ja absolut. Da hast, also da gibt es ja viele Bands, die man kann nehmen kann. Aber Oipoloi hat Linux äh, einen Song darüber gemacht, kann, sagen wir so. Dann... Ähm, ähm, ja, wahrscheinlich wäre Windows, Windows äh, Michael Jackson, Prince und all das
0: Zeug. Ich habe gedacht, ja, das geht so ein bisschen die richtige Queen, könnte ich mir vorstellen, oder äh, Bonnie Tyler oder ja. so. Total Eclipse of the Desktop.
1: Absolut. Äh, und bei Mac OS, hm. ja, dann wäre das eher da Johnny Stardust. Das ist ein bisschen oh, okay. <lacht> ein bisschen extravagant, sagen wir mal so.
0: Ich hätte jetzt gesagt, irgendeine Boyband, wo die Mitglieder länger... In der Pedicure sind, weder im Tonstudio. Das stimmt auch wieder. Also, da gibt es äh, sicher auch einige, wo wir auch nicht kennen. Also, der Einstieg hat äh, eigentlich keinen Sinn, aber <lacht> wenn er einen Sinn hat, dann wäre wär die Idee, gewesen, ein bisschen dass es ja Betriebssysteme gibt, die Mainstream sind, wo man würde umschalten, wenn sie im Radio kämen, oder? <lacht> Genau Beispiel. so, ja. Und dann gibt es die, wo man äh, extra dafür in den Club geht, um sie zu hören und nicht nur einfach konsumiert, sondern Also man kauft Platten und, Platte. und man geht äh, sogar als Konzert von diesen Bands, sagen wir so. Und man kauft Platten, also wenn man Tonträger kauft, dann kauft man nicht CD, sondern passend zu deinem T-Shirt, wo du heute anhast, Keep Final ja. Alive. Genau. Man kauft sie auf Vinyl und äh, äh, hat dann noch einen schönen Plattenspieler dazu. Also, wir haben herausgefunden, wir brauchen da eigentlich, mir, das ist der Kevin, der heute verhindert ist, und ich, wir brauchen die mainstream Betriebssystem und du bist der Geniesser, der wo sich mit Linux abgibt. Und Nein, nicht abgibt, ich genieße es, dass ich mit dem kann arbeiten kann. Und wir wollen darüber reden, wo das Linux äh, Sinn ergibt, wo das es vielleicht äh, schwierig wird. Und wir fangen mit der de wichtigen Frage an, was ist Linux eigentlich? Linux ist eigentlich ursprünglich nur der Kernel. Also der Kernel, das heißt das ist äh, der
1: Teil des Betriebssystems, äh, wo auch äh, Mac OS, auch Windows hat einen Kernel, wo es hat, Bildschirm äh, zeigt das an, oder die Grafikkarte zeigt das am Bildschirm, äh, wenn von Tastatur das und das kommt, dann musst du das und das äh, so und so umgehen. Also das ist eigentlich die Koordination der verschiedenen Hardware, das du macht, eigentlich der Kernel unter anderem. Genau. Und äh, darum ist es dann noch das GNU, das, ist, das sind lauter kleine Programme, das sind sogenannte Dienstprogramme, das hat auch jedes andere Betriebssystem, wo einfach es vereinfacht zum Beispiel um mit den Dateien umgehen. Es vereinfacht, oder man kann zum Beispiel Musik losen und so weiter. Es mm -hmm. geht, also gibt bis zu Anwenderprogramme, also das ist auch sehr flüssend von Dienstprogrammen und Anwenderprogrammen, ist tatsächlich flüssend, je nachdem. Aber es geht eigentlich darum, dass man noch Programm hat, wo man dann nicht irgendwie ganz hart da irgendwie auf Musik zusammenklügeln muss, sondern diese Programme helfen einem, um überhaupt mit dem System kümmern, umzugehen.
0: Also, wenn man auch jetzt mit Details verschrecken zu der Betriebssystemarchitektur, dann könnte man sagen, da gibt es die System mit dem Microkernel, dann gibt es die mit dem monolithischen Kern. Und dann gibt es irgendwie noch mal einen, den ich vergessen habe. Ja, nicht vergessen, ich Und Linux ist ursprünglich, darum hat ja auch immer noch der Ruf, obwohl das heute nicht mehr stimmt, es kompliziert, ist ursprünglich so gewesen, dass es, glaube ich, falls ich jetzt nicht falsch sage, einen sehr kompakten Kern hat. Und darum ja. hast du alle Treiber trainieren, kompilieren und so. Genau. Und das hat es sehr äh, schwierig gemacht. Ist aber heute auch nicht mehr so. Also es ist nicht Nein. mehr so, dass man muss sich quasi das System bauen selber für die Hardware, wo man hat? Was man uns, kann. Man kann. Aber
1: es, es macht so gut wie niemand, weil das wird einem so gut wie abgenommen von genau. sogenannten
0: Distributionen. Jetzt hast du schon, schon, wieder, schon wieder so ein Wort gebraucht, das wo ich ganz ja, sachte habe einführen wollte. <lacht> <aber. lacht> ich kann will nicht verschrecken, aber Distribution ist
1: eigentlich äh, es wie eine Distribution heisst ja auch eine Zulieferung, also ein fertiges Paket, das überkommt bekommt. Oder? Siehst, jetzt bringst du meine schöne didaktische
0: Ordnung zueinander. Okay. Ich dann kann zuerst sagen, jetzt was ist Linux und dann, was macht Linux speziell? Dort wäre dann die Distribution. Aber ist gleich, wir müssen Gut. jetzt da nicht äh keine Zeit verlieren. <lacht> Bäbchen, Papst sein. Also eben, der Vorteil, wenn man diese die, Treiber drin nie kompiliert, ist natürlich, man hat ein sehr schnelles, ein sehr kompaktes genau. System, aber äh, nicht sehr benutzerfreundlich, wenn man sich mit dem nicht auskennt. Ist aber heute auch nicht mehr so, man kann das Linux fertig brauchen. Ich glaube, eine sehr wichtige äh, Eigenschaft von dem ist, dass es aus dem Ecke von der freien Software kommt, das heißt, In jedem Fall, ja. Die freie, freie Software, das umfasst ja die vier Freiheiten, wenn wir ein äh, die Theorie äh, nach Polzen, dann wäre die Freiheit null, wäre, dass jeder darf, äh, die Software ausführen Das heißt, du musst sie nicht zuerst kaufen und beweisen, dass du würdig bist, die Software zu brauchen, indem du Geld zahlst schlimm, oder, ja. oder, oder sonst irgendwie äh, umständliche Sachen machst, durch, durch halt, äh, ja, äh, dich anmelden so. genau. Sondern du kannst sie einfach brauchen wie du willst, ist für jeden Zweck. Die Freiheit genau. eins ist, du darfst das Programm nicht nur benutzen, du darfst es auseinandernehmen, du darfst anschauen, was drin steckt, du darfst schauen, welche Hintertüren das drin steckt, wer deine Daten wo woher die gehen und so weiter. Genau, also was,
1: was macht es genau im Hintergrund, nicht nur die Oberfläche, was so schön aussieht, sondern was macht es nicht auch ja.
0: Und wenn du Programmierer bist, dann darfst du das anpassen, das heißt, die Funktion wird ich nicht haben, die rühre ich raus, dafür baust du irgendwie etwas anderes ein, du machst schönere Iconen, du machst irgendwie. Du nennst es nicht, äh, was weiß ich was, äh, Word, sondern du nennst es äh, Matthias Word oder Matthias schöne Textverarbeitung. Genau. Und dann darfst du mit dieser arbeiten. Und dann haben wir noch die Freiheit 2, das ist, du darfst es weitergeben, damit auch deinen Kumpels zur Verfügung stellen. Du wirst nicht als Schwarzkopierer verfolgt, du wirst nicht angeklagt, du wirst nicht äh, kriminalisiert, sondern du darfst mitmachen, was du willst. Und eben Freiheit 3, man sieht schon wieder da den nerdische Aspekt, dass man eben bei null anfängt zu zählen, wie das Programmierer so gerne machen. Darum ist die vierte die Freiheit 3 Freiheit und die sagt, eben, man darf es auch selber verbessern und weitergeben und äh, dann auch, je nachdem, auch die Nutzungsbedingungen anpassen. Du kannst eine Software eine freie Software auch unfrei weitergeben, zum Beispiel? Ja, je nach Lizenz. Je also, nach, von der Ursprungslizenz genau. hängt das ab. Aber bei sehr vielen äh, offenen, freien Programmen ist das tatsächlich so, dass auch das äh, erlaubt ist. Also,
1: du darfst sogar weitergeben, Geld dafür verlangen. Aber wenn der Nutzer sagt, äh, ich habe zwar Geld gezahlt, aber ich will trotzdem das noch ändern, dass man dann trotzdem äh, äh, kann das geben also muss es dann eigentlich
0: geben von der Lizenz her das dass ja. wir das ändern? so ist es. Also da gibt es auch von der Lizenz her ist da recht vielfältig, was man machen kann. Ja. Und das klingt jetzt so ein bisschen alles schräg und, und speziell und ein bisschen mhm. am, am Rand. Und jeder kann ein bisschen machen, was er will. Genau. So, ich glaube, ein gewisser Teil der Benutzer ist wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen verschreckt, weil viel Freiheit macht ja manchmal auch... Angst, dem man nicht weiß, muss man jetzt, muss ich jetzt anfangen, den Quelltext lesen? Nein, muss man nicht. Zum Gar Beispiel, nicht. man kann die einfach brauchen die Software, wenn man ein anderes Programm wir brauchen. Und aber zum die äh Bedeutung auch von diesem Linux betonen. Es ist auf dem Desktop nach wie vor nicht so verbreitet. Wahrscheinlich hat Ich glaube, 3 was wenn so es richtig ist Jahr. 3,5, 3, 3 habe ich da ja speziell im Kopf. Wäre schon viel mehr der früher. Also lange Zeit ist das unter 1 Prozent ja, genau. Aber wo sehr weit verbreitet ist, das Linux, ist auf den Web-Server. Also Allgemein auf dem Ser Server. Server Ich glaube, ich habe nicht gelesen, etwa ein Drittel von allen web äh, im ganzen internet laufen mit linux also das genau. linux triibt
1: äh, vom internet wenn man so wird so sagen
0: es gibt viel äh, also das linux auch embedded auf Geräten. vielleicht habt ihr die äh, Setup box wo wo ihr fernseher drüber wo aber drin ein linux steckt ohne das dass ihr das sehr versucht. wahrscheinlich ja und das Android-Phone genau. ist auch äh, basierend auf Linux.
1: Also ist es Linux eigentlich, wo entsprechend einfach angepasst ist für die entsprechenden Geräte?
0: Genau. Also Linux, man kann sagen, ist ein Betriebssystem, das man kann brauchen wie Windows oder Mac auch. Es gibt aber ein paar äh, Spezialitäten. Wir haben gesagt, die vier Freiheiten, haben wir schon gesagt. Äh, ich glaube, etwas anderes wäre, das hast du schon angetönt, die Distributionen. Und das muss du jetzt schnell erklären. Also, äh, so, so gut wie alle... Äh,
1: Linux-Distributionen, spricht Linux, wo man kann runterladen kann. Die haben äh, sogenanntes Paketmanagement, so wie ein App-Store, wie, mhm. wie man es jetzt mittlerweile kennt. Und dort haben äh, die Programme haben verschiedene Abhängigkeiten. Die brauchen gewisse Bibliotheken oder andere Programme oder kleine Hilfsprogramme, damit sie überhaupt arbeiten Und das tut dann automatisch tut's entsprechend installieren oder tut's aktualisieren, wenn man es so entsprechend installieren. Und zur Distribution äh, regelt das, seit, wir haben äh, ein Haufen von so und so viel Programmen, die die bereitstellen, die können da brauchen und mit dem Paketmanagement äh, tut es äh, auch miteinander kommunizieren, was mit was super geht und sie schauen auch, dass es auch sauber aufeinander abgestimmt ist. Ja.
0: Die äh, Distributionen es zu mit den Freiheiten, die wir erwähnt haben, genau. das, dass man das eben selber kann weiterverbreiten, Das Linux machen das auch viele Leute. Die sagen mir äh, passt das Linux... Ich weiß gar nicht... Sag mal ob es Ubuntu? Es, ob es ein Ur-Linux gibt? Ich weiß es nicht mm, mal. Äh, Slack wäre einer der ersten Distributionen gewesen. Vielleicht. Also man kann sagen, die Ur-Variante die Ur gefällt mir gar nicht. Dann kannst du natürlich auch und sagen, ich passe das Linux an. Einerseits mit der Oberfläche, mit wie es aussieht, mit wie es sich präsentiert, funktioniert auch
1: technisch im Hintergrund. Die
0: zum Beispiel, ich kann sagen, ich mache eine Distribution, wo auf ganz alten Computern läuft. Genau. Das ist ein häufiger Anwendungsfall und glaube ich auch eine von der Stärken. Du hast in der Windows-Welt beim Mac auch, wenn du einen alten Computer hast, wo die moderne Version von Betriebssystem nicht mehr vertreibt, dann musst du halt wohl oder übel auf eine alte, äh, bei einer alten, bei einer alten Version bleiben, die ja. wird dann irgendwann einmal nicht äh, gepflegt und dann bist du abgehängt. Mit Windows XP ist das passiert, mit äh, Windows 7 passiert's, mit Windows Vista ist es vor kurzem passiert. Und genau. Windows 7 passiert es dann in zwei, drei Jahren mal. Und bei Linux hat es meistens länger gepflegt.
1: Aus also, sind wirklich ganz kleine Ein-Mann-Projekte und ja. so weiter. Aber da schaut man schon vorher, dass man so irgendwie ein Team dahinter ist. Viele sind auch von Freiwilligen ein Team, wo so etwas wo sagt, wir arbeiten damit und wir geben das auch gerne noch frei weiter, mit was wir zusammen mhm. arbeiten.
0: Dann kannst du dort eine Distribution wählen, die für alte Hardware genau. ausgelegt ist und mit deren aber, aber trotzdem das modernes, neueste Betriebssystem ist, wo halt einfach weniger Trainierpakt ist. Genau. Und, und trotzdem gut... Ich habe zum Beispiel, was ich mal... Äh, mir besorgt habe, ist so ein Raspberry Pi. Das ist so ein kleiner Computer. System ja. on a Chip, sagt man. Einfach eine Platine, was alles drauf hat, was braucht für einen Computer. Wo man kann einen Bildschirm anhängen wo man kann, äh, per USB bringt man den Strom drin. In. Und äh, betrieben wird aber eine Speicherkarte. Also aber äh, so eine Karte, genau, wie man im Foto, in der Fotokamera genau. hat. Und da gibt es zum Beispiel ein passendes Linux, wo für den ganz kleinen Computer ja, wo, wo Windows es gibt jetzt zwar inzwischen auch Raspberry Pis, wo Windows können ausführen können, aber äh, meine wäre nicht dem Windows gewachsen, aber äh, man kann es dann... Also wenn man jetzt
1: schon von Distributionen redet, jetzt haben sie gerade extra Distribution gemacht für den Raspberry Pi, den nennt sich, das nennt sich Pixel, also jede Distribution hat irgendwie einen Namen, da gibt es Suse, da gibt es äh, Ubuntu ist vielleicht eins von den bekanntesten, da gibt es äh, äh, Linux Mint, da gibt es
0: ZentOS und, 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 und. Eben, Das ist die Frage, wie viel gibt es eigentlich von diesen Distributionen? Ich habe mal gegoogelt. viel. Man kann es fast nicht sagen, es gibt so Webseiten wie DistroWatch, oder lwn.net 600 Distributionen hat dort heise mal zählt, aber es sind wahrscheinlich längst schon wieder mehr. Es sind nicht immer, äh, da gibt es auch wieder so Dinge, wo verschwindet und so. Genau. Das ist ein Vorteil, gleichzeitig ist es ein Nachteil, weil ich glaube, das ist für viele Leute abschreckend, weil sie sagen: Wie orientiere ich mich da? Wie finde ich die richtige? Da reden wir wahrscheinlich dann noch drüber. Und und aber wir halten mal fest, es ist ja so, man kann das äh, als Stärke sehen, man kann es als Nachteil sehen. Ich glaube, das steckt dann wirklich im Auge vom Betrachter. Ja. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, dass eigentlich äh, kein, kein Unternehmen hinter dem Linux steckt so richtig. Es gibt natürlich es Unternehmen, die mit dem Linux Geld verdienen, also wo auch mit, Distributionen machen. Nicht das, es gibt auch große
1: Unternehmen, die Geld investiert in Linux, mhm. damit das auch auf ihre Maschinen geht. Zum Beispiel IBM investiert und HP investiert in Linux, damit sie ihre Großrechner damit betreiben können, also wo sie dann auch äh, weitergeben, verkaufen oder auch vermietet äh, Rechenleistung, wo dann unter Linux läuft, weil Linux läuft auch viel unter Grossrechner. Also ja. Großrechner, da reden wir davon äh, so eine super starke Rechner, wo man Universität und so weiter braucht.
0: Aber es ist eben durch das äh, es ist kein Unternehmen, das das kontrollieren könnte, was das angeht. Es gibt zwar immer noch linux Linus Torvalds, der so als Vater vom Kern gilt, dem Kernel. Und ich glaube, er hat wahrscheinlich auch den Namen Linux erfunden. Ich Nein, ich er wollte er, er okay. also Freaks nennen. Und ah. dann hat sein Kollege hat es dann einfach
1: Linux genannt. Und seitdem heisst das so. Und jemand hat das sogar irgendwie gefunden dass es sogar besser wie Flix wäre wahrscheinlich gar nicht durchgekommen. Dann wäre nur unter Flix ja. gewesen. Hätte kein Unternehmen hätte das irgendwie <lacht> angelangt, weil es dann wieder Schiss gehabt wegen ist Marketing. Sicher so.
0: Und, und er hat immer noch, glaube ich, er ist der Benevolent Dictator, glaube ich. So weit. Er hat immer noch viel zu sagen. Ich glaube, wenn so, er ja? sagen nein, das ist die falsche Richtung, dann, dann würde man das wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber durch das eben, dass jeder damit machen kann, was, was, es, was er will, ist es auch nicht möglich, dass ich eine Richtung zu drängen. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil, gerade wenn man Windows, die Windows-Welt anschaut, zum Beispiel wenn das Windows 10 so auf Cloud trimmt wird, dann ist das, das, so. dann ist das so. Oder wenn, Mac, wenn Apple findet, wir machen jetzt das Mac OSL aus wie das Betriebssystem vom iPhone und äh, es gibt kein Dateisystem mehr, dann muss man sich damit abfinden. Genau. Aber beim Linux ist das nicht der Fall. Und das ist, glaube ich, wirklich eine große Stärke. Bei den Vorteilen kann man sagen, es gibt eine grosse Auswahl an Software. Eben, wenn man sich so eine, so eine Distro sich besorgt, dann ist das muss man nicht noch sagen,
1: äh, es gibt so gut wie fast keine kommerzielle Software. Ja. Mittlerweile schon, also im Engineer-Bereich, CAD-Bereich, äh, in äh, gewisse äh, Big Data-Sachen, Server-Software, äh, äh, dort gibt es kommerzielle Software für Linux. Absolut, aber äh, wenn man jetzt sag mal so, allgemein auf... Äh, so für Bürosoftware oder was man die heime braucht, gibt es so gut wie. Es nicht.
0: gibt kein Office, also kein Microsoft Office, Office. es gibt ein LibreOffice natürlich, aber das sieht anders aus, funktioniert etwas anders und man muss sich daran gewöhnen. Es gibt vor allem, glaube ich, für viele Leute ist wahrscheinlich insbesondere die Adobe-Software, die es nicht gibt ist ein Problem, dann hast du vielleicht ein iPhone und brauchst, natürlich je länger je weniger, aber braucht ist das iTunes, ja. um das zu synchronisieren. Das sind so ein bisschen die Schwierigkeiten. Es gibt vielleicht noch eine Lösung,
1: dass es eine offene Lösung ist, sprich eine freie Software, die da eine Lösung macht. Genau. Ob sie das Gleiche macht, das ist dann immer noch ein bisschen nicht fraglich, sondern man muss auch sagen, es sind viele Leute, die sehr in der Freizeit auch so Software herstellen. Dann kann man nicht irgendwie verlangen, dass es genau das Gleiche nachprogrammiert. Abgesehen davon dass sogar, es sogar rechtliche
0: Probleme geben, eventuell. So ist es natürlich. Man darf, oder also es kann einfach sein, dass Apple findet, wenn wir das iTunes-Beispiel nehmen, das passt uns nicht, dann machen sie irgendeine kleine Änderung und dann funktioniert die Software nicht mehr, vielleicht für ein halbes Jahr, bis der Entwickler dann herausgefunden hat, wie genau. die Anpassung hat. Und wenn du natürlich ein halbes Jahr da hockst und dein iPhone nicht mehr kannst synchronisieren, zum Beispiel auch die iCloud nicht mehr benutzen willst, dann bist du natürlich schon wieder ein bisschen also, dumm. Also, wobei eben natürlich ein, äh, ein iPhone und Linux wäre auch eine schwierige Kombination. Das muss man wieder sagen. Aber man sieht jetzt schon, es gibt schon auch wieder diese Einschränkungen, äh, wenn, man, wenn man ganz frei ja. sich bedienen will. Dann, dann gibt es... Äh, und, und das Betriebssystem jetzt nicht isoliert anschauen, dann kann es schon auch, und damit sind wir bei den Nachteilen, schwierig werden, mit, mit diesen Programm Und eigentlich, warum es keine kommerzielle Software gibt, ist eigentlich noch schwierig. Es gibt keinen zwingenden Grund, es ist nicht verboten. Nein, was der Grund hauptsächlich, ist natürlich der Verbreitungsgrad.
1: Ja. Also, weil, weil die meisten, die einen Computer kaufen, die haben schon fertig Windows drauf, oder halt beim Mac natürlich Mac OS. Und die sagen, das ist verbreitet, da können wir unsere Ressourcen einstecken Und wenn es ist genauso bei den Games, wo auch immer mehr kommen, muss ja. man so sagen, also es gibt mittlerweile ich auf Steam, glaube es über 2'000 oder 2'500 Games zählt, wo aber auch eben grosse Studios mitmachen, wo man sagen, wieso sollte ich dort Energie investieren, wo ich dann nicht mal 3% von meinen Käufern überhaupt das dann äh, ja. wir kaufen? Das, ist dann das genau. Klar, man kann heutzutage mit Programmiertechnikern sagen, wir können unabhängig vom System programmieren, aber vor allem so Sachen, wo dann wirklich auch... Es sieht dann nicht schön aus, häufig ja, halt auch. Nicht es nur, sieht, es sieht es nicht nur das, das, sondern auch wenn es ein Foto und so weiter, etwas, was recht in ja, intensiv ist, es da, da nicht muss gut. man sehr äh, nahe an der Hardware programmieren äh, oder sprich auch, äh, am Kernel, sprich am Betriebssystem programmieren und dann ist das, äh, ist das schon Umstellung und die ja. Umstellung braucht halt auch seine Zeit und auch Leute.
0: Und eben die Hersteller, glaube ich, haben häufig auch eine psychologische Hemmschwelle. Das finden die Leute, die ein gratis Betriebssystem nutzen, die brauchen dann keine Bezahlsoftware zum Beispiel. Und Obwohl, das das müsste nicht unbedingt so sein, aber ich glaube, das sitzt schon fest, der Gedanke. Und dann wird es natürlich so ein bisschen zu einem ei problem also, Wenn es so, ja. die Software nicht gibt, dann steigen die Leute nicht um und dann äh, gibt es die Software nicht. Genau. Und das sieht man wie beim Windows Phone. Vielleicht wegen Zahlen Vielleicht noch so ein schöner Fun-Fact:
1: äh, Es gibt so Indie die Ham in die humble bundle da kann man für so viel Geld wie man zahlen, bekommt man dann entsprechend die Anzahl, Geld, äh, die Anzahl Games über. Und dort äh, hat mal die ersten äh, Durchläufe, von's. die haben monatlich so ein Durchlauf oder alle zwei Monate, äh, dort haben Linux-User am meisten gespendet und Windows-User am wenigsten und, am ja. zwe <lacht> und zweitwenigsten haben äh, Mac gespendet, aber das liegt daran, wahrscheinlich, weil die eh für alle Software Geld ausgeben, jetzt müssen wir sie nur für das auch äh Geld ja. ausgeben. Und jetzt haben natürlich die Linux-User, ich habe für den Rest nicht bezahlt, aber für das zahle ich gerne etwas. Das finde ich eine super Sache,
0: mhm. oder? Jetzt sind wir bei den Nachteilen schon und ich würde sagen, zwei große Nachteile hätte ich, hätte ich äh, da aufzutischen. Der eine sind eben die, die Einstiegshürden. Man kann nicht einfach einen Computer kaufen, wo es das richtige Linux drauf hat. Es gibt eben mit diesen Distros... Du, du, es gibt schon, man kann die schon... Es gibt fertige, aber dann muss man
1: wirklich dann im Internet bei Dell zum Beispiel oder andere Hersteller und fertig Linux-Rechner Linux-Laptops einem verkaufen. Aber, aber man das muss sind, suchen. Das ist, man muss suchen und das ist ein Produkt oder, oder drei Produkte aus der ganzen Produktreihe, wohl ja. bemerkt. Also äh, wenn man Desktop oder Laptop will, dann muss man wirklich suchen. Es gibt sogar spezielle Hersteller
0: für das, aber das, ist, das sind Nischen. Genau. Und wenn man selber muss, muss, einsteigen muss, und das ist wahrscheinlich auch sinnvoll, weil, weil eben, äh, dann, sonst hast du wieder irgendeine Distro und eigentlich wäre der dann, dass wenn du auf Linux umsteigst, dass du dann die richtige Distro hast. Also das heißt, du musst dich zuerst damit befassen. Wir ja. haben einen Vorteil noch nicht erwähnt, das sind die Live-Systeme, das sind die CDs, die man einfach einlegen kann, booten ab dieser CD, ein genau. Betriebssystem, ohne dass man es installieren muss, ausprobieren, sagen, ist das richtig, ist das falsche. Es gibt, du hast ja schon erwähnt, in unserer Kummerbox-Live-Sendung, wo es mal kurz über Linux gegangen ist, man kann die am Kiosk kaufen, wo es 10 verschiedene, 50 verschiedene Distros drauf hat. Es gibt auch wieder so heftig äh, von gewissen Verlagen, die sagen, äh, Linux für
1: Einsteiger, voilà. Genau, genau. Und, das, und das würde ich als absoluter Neuling würde ich das empfehlen, mal einfach zum Dreischnuppern.
0: Mhm. Das Problem in diesem Zusammenhang ist, es ist ein bisschen schwieriger, dann auch an Informationen herzukommen. Windows kennt jeder, Linux kennt nicht jeder. Da kannst du nicht einfach irgendjemanden fragen. Oder dann fragst du ihn vielleicht. Und dann sagt er, ja, ich habe aber Ubuntu und du hast Debian, also bin ich nicht sicher, ob es gleich funktioniert. Das, das ist leider so. Und ich glaube, das Problem ist auch ein bisschen kulturell. Ich finde, die... Linux-Fans, die eingefleischten Fans, die haben für mich eine so eine komische Mischung aus Minderwertigkeitsgefühl und Überlegenheitskomplex, äh, würde ich jetzt sagen. Und das heißt, zum einen sie, halten sie sich ein bisschen etwas für etwas Besseres, ja, wenn sie gibt's. nicht ja. Windows brauchen. Und zum anderen Stört sie aber ein bisschen, dass sie immer in dieser Nische sind und sie werden eigentlich immer den Leuten sagen: Aber wir sind genauso gut wie Windows. Wieso brauchen wir nicht das Linux? Oder? Ich glaube, und das, das ist, ist so eine komische Mischung und die ist für mich ein unsympathisch. Man hat doch das
1: wahrscheinlich so ähnlich sehen wie Fans von ganz spezieller Musik, richtig? Ja. Die finden, ihr verstehen das alle nicht, weil wir Musik loset aber die ist doch super. Ja. Und äh, du hörst es nicht, also bist du ein äh, Nichtswissender. Und das ist äh, so ein bisschen die, die Mentalität. Und das ist ein bisschen schade. Äh, es kommt immer weniger, dass es so ist, aber es gibt es immer noch. Also, wenn man, äh, Es ist so, viele haben die Mentalität, bring dir erst etwas selber bei, dann kannst du mitreden, ja. anstatt irgendwie erst, äh, dass du alles fertig auf das Tablet bekommst.
0: Und ich glaube, also das ist wirklich ein Problem, glaube ich auch, dass. Äh, die Linux-Fans und Advokaten und Evangelisten oder wie man immer sie nennt, sind manchmal auch nicht gut. Verkaufen sich selber. Zum Beispiel habe ich jedes Mal, wenn ich einen, einen Beitrag auf Dagi schreibe, was irgendwie um Betriebssystem geht, dann kannst du wetten darauf, dass ab dem dritten Kommentar schreibt irgendein Linuxianer sagt, mit Windows hättest du das Problem nicht gehabt, mit Windows hättest du kein Wanna Cry, mit Windows hast du kein Sicherheits... Äh, mit, mit äh, Linux hast du kein Sicherheit. Das, und ja. dieses und jenes. Und in einem Fall stimmt es nicht, weil du hast auch mit äh, Linux schlimme Sicherheitslücken gegeben, zum Hardplay zum Beispiel. Es ist einfach nicht. schneller behoben worden vielleicht, aber äh, es ist, äh, im grössten Teil wird es etwas schneller behoben, aber... Äh, ja, Sicherheitsfehler gibt es überall. Und es wirkt einfach nicht sehr sympathisch, wenn man, wenn man sagt... Äh, mit, ich, bei mir, was ist passiert, genau. weil ich, ich habe das Beste, was überhaupt je Herz gibt. Und es schwingt immer so mit, bist du eigentlich selber geschult. Ja. Wieso brauchst du das Windows? Und, und das finde ich... Ich glaube, wir müssen anerkennen, dass es gute Gründe für alle Betriebssysteme gibt. Es ja. gibt keinen Grund, um jetzt eins wirklich für viel besser zu behalten als alle anderen. Also ich brauche alle drei. Ich glaube, es kommt einer darauf an, welche Programme man braucht, wenn ich ja.
1: Ingenieur bin und ich habe ein spezielles CAD- und Berechnungsprogramm und da hat einfach der Hersteller gesagt, wir sind einfach nur auf Windows ja. unterwegs, weil wir sind ein so kleines Entwicklungsteam, wir können es uns nicht leisten, irgendwie noch auf äh, zwei andere Betriebssysteme importieren. Dann ist das dann, ja, dann ist man halt da uh, unter Windows und dann muss man halt schauen, dass Windows sicher ist, oder so gut wie möglich äh, schauen, dass Windows sicher ist. Aber das ist bei Linux genauso. Auch Linux muss man äh, Updates einspielen, auch muss man schauen, damit man immer wieder etwas sicher hat. Auch bei Win Linux kann man äh, einen Server falsch äh, konfigurieren oder den Desktop falsch konfigurieren, dass alle Schäden Tore offen sind ja. und einfach jemand rein gehen kann. Also man muss da nicht irgendwie überheblich meinen, man sagt etwas Besseres nur, weil man etwas anderes nutzt.
0: Ich glaube auch, die, die wirklich alle Betriebssysteme einigermaßen kennen und nicht jetzt ideologisch eingefahren sind, die sehen bei jedem Betriebssystem irgendetwas, was ihnen besser gefällt, wie bei den anderen zwei. Ja. Wenn wir jetzt mal die Desktop Betriebssysteme die drei gesetzt es gibt ja auch andere, die dann noch ein exotischer sind, aber nehmen wir jetzt mal die. Und darum bringt die Diskussion nicht und ich glaube, es ist nicht das Entscheidende, es ist das Richtige zu haben, sondern das Beste für Betriebssysteme die eigenen Bedürfnisse. Und genau. Wir wollten heute wollen erklären, wie man den Umstieg macht. Ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Das müssen wir in einer späteren Sendung mal Gern, nach ja. nachschieben. Aber was wir noch machen können in diesen zwei Minuten, wo man noch Zeit haben, ist erklären, warum es sich wirklich lohnt, sich für das Linux zu interessieren. Mal, äh, ohne, äh, mit, auch ohne vielleicht das Ziel haben, jetzt sofort umzusteigen. Sagen sag mal, ab eine Live-CD reingehen genau. und irgendwie vielleicht äh, noch mit, über
1: das YouTube-Video noch ein Kürzel machen und dort noch weiter gehen, Was sich sicher lohnt, zu verstehen, wie ein Computer oder ein Betriebssystem an sich in genau. der funktioniert. Und das sind eigentlich die Grundmechaniken. sind eigentlich bei allen Betriebssystemen Gleich bis ähnlich, also
0: ähnlich bis gleich. Man sieht aber an den Unterschied, an den kleinen Unterschied, den es gibt, ist eben, dass merkt man, dass nicht Windows-gleich Computer ja. ist, sondern dass es so Konzept gibt, die sich durchgesetzt haben, die aber auch variieren. Und ich glaube, das Verständnis, da hast du schon recht, das steigt, wenn man nicht immer alles genau gleich macht, sondern wenn man muss variieren muss. Und sich dann eben auch geistig fit halten ja. und, und sieht, ja, das funktioniert jetzt. Zum Beispiel hast du bei dem Linux keine Laufwerkbuchstaben, sondern du hast halt… Äh, Mount Points. Das ist ein schwieriges also, Konzept, glaube ich. Aber du kannst das verstehen, man kann das lernen. Genau. Und, und, und nachher äh, kann man einfach… Man
1: muss einfach open-minded sein genau. dafür. Also das, das Wichtige ist, wenn man jetzt Linux als Neuling ankommt, muss open minded sein und nicht mit den anderen vergleichen, mit anderen Sachen, weil das ist immer das äh, Schwierige. Ja, aber dort läuft ja so, aber ja, dort läuft es so. Ja, klar läuft es anders. Ist auch ein
0: anderes Betriebssystem. Absolut. Und eben das über den Tellerrand rausschauen, das ist wichtig. Nicht das Gefühl haben, muss immer alles genauso funktionieren. Ich glaube, das ist wirklich entscheidend. Da würden auch unsere Schulen gut daran tun, ja. um den Leuten nicht... Äh, Beibringen, wie. Äh, äh, eben, beim Windows musst du da klicken und dann da zum das zu machen. Sondern das ist nicht du musst sagen, das Verständnis, Computer funktionieren so. Und wenn du das begriffen hast, dann findest du dich auch zurecht. Dann kannst dann du auch LibreOffice und MS Office äh, parallel verwenden, weil das
1: vom vorher äh, also wie man dran geht, äh, wie das gleiche ist. Also man muss nicht lernen, wo, wohin man mit dem Maus Pixel anschubst, sondern man muss eigentlich lernen, was das Konzept dahinter ist. Und ja. das ist bei allen Computern sehr ähnlich. Und dann kommt man auch schneller vorwärts, sagen wir es mal so.
0: Und ich glaube, der wichtigste Punkt, warum das dass Linux wirklich wichtig ist, ist auch einfach die Unabhängigkeit und die Freiheit. Weil, stellt euch vor, es gäbe nur eine Welt mit kommerziellen Betriebssystemen. Dann hätten wir zwei zur Auswahl, das von Apple und das von Microsoft. Und wenn beide Unternehmen irgendwie etwas klüngelt und findet zum Beispiel, sie entscheidet sich jetzt, dass es in die Richtung geht und man das nicht gut findet, dann, äh, dann bist du aufgeschmissen, musst du trotzdem
1: ich kann also denken, Jetzt tun sich so beide gegenseitig arbeiten, was ja in den frühen 90er Jahren oder bis Mitte, bis Mitte 2000 so war, ist, sich gegenseitig arbeiten und dann plötzlich irgendwie der Datenaustausch einfach nicht mehr so ja. super vorankommt. Das
0: könnte auch sein. Also sie können dann einfach irgendetwas entscheiden und man als User ist in der Abhängigkeit. Kein. Und so haben einerseits tatsächlich die Auswahlmöglichkeit oder die Ausweichmöglichkeit zu Linux. Und man hat aber vor allem auch das Druckmittel, und um zu sagen, es gibt da noch das Betriebssystem. Und wenn auch, äh, wenn ihr, Microsoft, Apple, euch so aufführt, dass es den Leuten nicht mehr passt, dann äh, könnt sie halt einfach äh, ja, jemand anders angehen. Und ich glaube, jetzt sind wir kurz vor der 8. Und wir haben es nicht mehr geschafft, den Umstieg zu erklären. Das machen wir in einer Extrasendung mal der zweite Teil. Gerne. Und jetzt ist mein Jingle verschwunden, wie das passiert, wenn wir überziehen. Und darum machen wir jetzt einfach weiter mit der nachfolgenden Sendung. Ciao zusammen. Tschüss miteinander. Nerdfunk.
1: Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schüssler.